0: 宠物卡哇伊，他们在想什么？你知道吗？所有关于宠物的心事，照顾大小事都在这里。欢迎收听《宠物卡哇伊》
1: 。大家好，这里是 FM 九八点一九八新闻台，欢迎收听每个礼拜四晚上十一点播出的《宠物卡哇伊》节目。<笑>谢谢，今天很今天很有趣哈，就是我们今天请到了这个吴炫义医师。那吴炫义医师他的背景也是蛮有趣的，他是在六福村担任园长，对不对？对，算是园长的
0: 工作内容这样。对
1: ，那吴医师的工作其实就是园长要照顾这个整个动物园的所有的动物。那哎，吴、欸、医师，我很想这个引起我的好奇心，是一开始怎么找到这么稀缺的工作了？因为 <Okay. S 1> 我你知道，我认识很多，<笑>我我认识很多收医师啦。嗯、<哼>那收医师不外乎就是开业。哦，不然就是就是考公职，考公职，对，那不然药厂工作，就是像像我一样药厂工作，对，所以像你这样工作真的是头一次听到，对，很很高兴认识你啊，你好，你好，可不可以跟吴医师，可不可以跟大家介绍一下，是怎么样找到这个这么有趣的工作？嗯
0: ，其实一开
1: 始我跟大部分
0: 的，因为我们当当初念兽医系嘛，对，就会想说，哇，我以后可能要有一家自己的动物医院哈。那我们主要认为兽医就主要是做，比如说。犬猫的一些医疗的工作
1: 沒<錯>，没错。哦，那
0: 其实我当初在大学的时候也是这样想的，所以我比较也 focus 在狗跟猫的一些医疗技术上面。嗯、那有时候就是这样子、啊，就是这是一个机运的偶然。然后，<對>那慢慢接触这个工作久了之后，你就会觉得说，哎、欸，这个东西可能不一定是你想要的。因为说真的，临床的兽医师真的还蛮辛苦，尤其在台湾，我们遇
1: 有各个种种的动物跟事事啊，其实真的。哦，我以前了解到，就是真的非常长，一天大概要十一、十二个小时，甚至还超过。真的，真
0: 的，所以，我我很我很佩服啦，哈。那我自认为我应该没有办法这样做了，哈。那当初后来就想说，我我想说去考公务公务的兽医师。对。那哎，有一天，可是我的同学那时候就在六福村上班，他就说：“哎，你要不要来那边上班？那个时间下班很稳定哦。哦，那你这样晚上你晚上都可以念书嘞。是。然后想说，哦，好，那那先。所以一开始是为了偷懒，<對>所以去六福村。一开始是想说为了准备考试、啊，<笑>哦，为了准备考试，對,对对对。那、啊、可是搞到现在，那个书也不知道丢去哪里
1: 了
0: 。嗯，哦，从到底都没有念。那、啊、可是慢慢的做这一行，就是从一开始野生动物的兽医师，哦、对，动物园动物兽医师开始去做起，然后慢慢的学习，然后现在做起来也超过八年了。哦、嗯，就从当初医疗，然后延伸到饲养管理，甚至还有一些。呃，像行销面啊，或者是动物的一些福利方面的东西，我们都在慢慢的去做学习跟改进。对、哦，那慢慢的就会有一些，呃，动物动物园管理的一些想法在这样子
1: 。哎，是像您这样子。管理动物园呢？嗯、呃，这管理动物园好像是拍电影还是什么？然后再说，管理动物园，那你这样子的话，嗯、你需要管理。以目前来讲，嗯、你的每天日常的工作会接触到多少动物？是每天都要去照顾所有动物吗？还是处理突发的状况会比较多 ？OK， 其实我我们动物园一定会有分成很多动物饲养的区域嘛。对
0: ，像我们有灵长类的啊，有我们有自己的饭店，然后饭店有很多动物围绕在饭店边。嗯包括肉食区的动物啊，草食区的动物，<笑>其实都有各组的一些呃饲养管理员，他们在去 handle 所有的地方。是<对>，那我现在主要是嗯，比较像一个大方向的。如果今天有一些，嗯、比如说我们有动物交换啊，是、哦，或者是有动物的一些场域的一些规划方向，比如说动物的饲养场地它需要调整，对，我们要如何让这个动物过的生活过得更好？嗯，哦，甚至是有一些跟呃，国外动物园或台湾的动物园做一些血缘上的交换，嗯、就是属于这种比较为了长远在计划的
1: 一种工作这样子。了解<對>了解哦，我觉得真的还蛮有趣的。<對>那其实，在你们这边的话，会是怎么样去分配这些工作呢？比方说，是不是会有、嗯、你的同事会不会有一组专门去负责什么比较专门的动物？那会不会？有这样的规划吗
0: ？呃，其实就是就刚刚提到哈，我每一组的，比如说我举例来说哈，肉食区的饲养员，嗯、他们主要就是 focus 在肉食动物上面，比如说有我们有孟加拉孟加湖嗯，非洲狮，然后像我们有台湾黑熊嗯，那他们主要就会是在肉食动物的管理，嗯、那因为说真的，<對>每一个动物的饲养条件跟环境会很不一样，<對>所以每个人擅长的领域都会很。很不同这样子，对。那偶尔我们也会去做一些人员的一些，比如说，呃
1: ，饲养员会交换位置嘛，哈，对。哎，我也是，你讲到这边我就更好奇了，就是说，呃，旧的了解，就像你刚刚讲的，你本身在学校的养成里面，你比较 focus 在狗跟猫，对。那你现在成为这个动物演员的最大的这个管理员，是你这些知识，你或者是跟同事之间交流，这些你都要怎么样去做进一步的了解啊？或者说你刚投入这个职场的时候，你是怎么样慢慢的从一个身手到现在？<笑>对不起，我们今天那个助理主持人他還有一点疲惫。啊，对对对,對，没
0: 问题，没问題、呃、其实慢慢哈，其实像这个行业，说真的，台湾本来就没有什么动物园学系啊，<是>或者是国外有吗？国外有类似的，像呃，应该是说像兽医或动物饲养或者是什么，他们有比较相关。呃、有、呃、相关的科系，对，灣因为台
1: 湾因为不会有动物园饲养相关科系，就像图书管理员这样子，它可能有一些科系有
0: 提到这种
1: ，了解，图 management
0: 之类的这种情况。可是台湾其实，就我所知，真的是比较没有，对、喔，包括像是呃饲养管理的系，或者是嗯，甚至兽医助理的系，国外都有对，没错没错，台湾这比较缺乏，没有，因为说真的，没有市场。嗯，好，那。我刚踏进这个行业的时候，其实一开始像一个年轻的兽医师进去，你一定那时候年轻
1: 哈，那现在还是，所以没有没有
0: ，那一定会遇到一些挑战，比如说一些比较年长的饲养员，他可能很有经验的，对，他想说这个菜鸟来哈，对，怎想要
1: 挑战你嘛？看你你到底是嗯，像你们这些，对，像边的学长，他们也是真的都兽医系吗？还是不一定？兽兽部门的当然就会
0: 是兽医系，那饲养管理的话，就比较不一定，可能跟动物有相关的，比如说生命科学系啊，畜产畜产系都会有。我们叫动物科学系，类似这种系的人会比较多。对对，所以当初也一定会受到某些的挑战。对，他说真的，我也不会啊，真的，我就老实跟他说我不会。那我是不是可以跟他学？他有经验可以跟我去做分享。对，反正这一行就是这样子，你不会就是想办法学，就去问。嗯，好处是不会有人怪你，因为。啊，我就没有学过嘛
1: 。哎、欸，我也是。对啊。但是你这样子讲起来哈，譬如说牛啊、兔子啊，我觉得这个我愿意去学。那、嗯啊、如果老虎或狮子的话，这怎么样给你学习的机会 ？OK，、嗯、<對>应该是说有些
0: 动物的<笑>医疗内容或者饲养内容，<對>它是类似的。其实很多医疗是从人的、人的的一个思考来慢慢演来的。哈、嗯，其实很
1: 多就是同样的原理。<是>譬如说你刚刚提到的老虎，对，其实老虎就是猫科动物嘛。哎，这样你这样讲不对。我以前抓猫就给他带一个颈圈，手抓一下这样可以啊。老虎你这样的话可能就拘拘了。当然当然
0: ，没有，只是说医疗的原理是一样的。可是这个跟其一般的兽医师做的地方可能不一样。是是说，比如说我们讲保定的方式，对，你怎么去？我们医疗逻辑可能会有点不一样。这里是不是都要给他麻才可以啊？通常像这种大型猫科一定都要麻醉的。嗯，所以你的方向就不一样。举例来说。像一只像这只狗嘛，那对你是事主，你可以抓它，我可以帮它抽血，随便一下就可以把定了，上台称个体重，对对对，那没有问题。对，可是那反而我们在医疗我们的园区动物的时候是，你要先看，你要估它，这一只这可能啊四点五公斤，对，好，那你估了，然后才开始麻醉，是
1: ，对
0: ，再催剑，没错没错，催剑把它麻倒，才发现啊，我估的准不准，会不会？这个体重太高、太高或太低，嗯，所以就是它整个医疗逻辑会有。对，我觉得真的很
1: 很有趣哎
0: 。那这个相对风险会比较高啊。对
1: ，你知道以前我在读书的时候，我有去过台北市立动物园，然后我们我们就是因为我们也是去实习嘛，然后我们就有练习推箭。哎，我觉得真不容易哎。哦，那个真的是，我觉得那个是一门艺术，一门艺术。我去台北动物园实习的时
0: 候，里面的就是兽医大哥们，他们对那个是真的准啊，是哈，真的很准。对，那我我们都是被震撼教育的、啊、哈，<笑>我们都吹那样乱七八糟，<笑>以前也是吹乱七八糟都被笑，然后偷偷起来苦练那样<笑>躲起来每天猛吹
1: 的。哎，无异、欸、所以像你讲的这些，嗯、其实比较多都是在园区里面慢慢养成、嗯、慢慢<对>学习对对对，没错。才会知道这些东西，对，一定
0: 是要去请教了。那包括我们也会跟其他的动物园做一些交流，嗯，那大家就是教学相长嘛，是。大家其实，在前辈们对我们来说都是很照顾的，很多问题我们都会去跟他询问，嗯、他们也是不吝指教这样子。<笑>对对
1: 对，好吧，谢谢吴医师。九八 <So. S 1> 新闻台宠物卡哇伊节目。我们再回来哈，我们请那个吴，嗯、我们今天很高兴请到吴宣仪兽医师。<是>那吴医师其实是在六福村工作嘛，<對>也是六福村的园长。<對>那我们刚刚有谈到，就是吴医师到底怎么样找到这样这么有趣的工作？嗯、那吴医师，我们这一段来谈谈有关你的更有趣在动物园的经历好了。吴、okay. <好>医师，哎、欸，我想好奇的问一下，<是>所以呃，我们可以说这些动物称作它为特宠吗？嗯。其实哈，就
0: 我自己个人认为啦，<對>我是觉得像在台湾，大家呃会觉得说，哎、欸，动物园就是做野生动物，然后<對>呃或特宠之类的。其实我自己的经验跟大家分享一下，是就是说，其实对我来说，野生动物是哪一个类型的？就像是它是在台湾，比如说原生物种，<是>我们讲的。呃林角枭啊，穿山甲啊，对台湾黑熊，台湾黑熊就是真的在野外的，<對>我会把它当做是野生动物。对，哦，那那台湾做野生动物的单位其实也也还蛮多个的，是，包括说像是、呃、我们最有名的是南投的积极特生救伤中心嘛，嗯，然后包括说现在有一个东部有一个新兴的一个。救伤站，它叫做野湾，他们就是致力于做野生动物救伤的一个机构、啊。是，好、哦，那包括我们自己园区也有在做新竹县的野生动物的治疗，对，<後>保护是保护这样子。那报，那再来就是我们讲还有一些特殊宠物，对，特殊宠物,<對>物其实就是我们以前俗称叫非犬猫，是因为这有点范围有点广，所以我们就当做是犬跟猫之外的动物，只要是当做是宠物给民众饲养的，哈、哦，那这个东西就会提供给。提供这个医疗的一个东西给乌斯人自主。那如果说有一个人他养一只豹，那这个算特宠吗？第一个，如果他养一只豹，首先你可以先检举他，因为他就是他原则上应该是非法。那个像那个什么沙沙地、阿拉伯的王子那些不是都会有养这一只豹其实有些动物它像是保育类动物的大部分都只能养在许可的环境下。哦，比如说像台湾的许可环境，什么动物园就是一个许可的环境。可是美一国不一样，那个阿拉伯那个。酋长很有钱的，有
1: 养他那个动物园，就是它的，可能是这样子。对
0: ，那没有问题。就是每一国的法规哦不一样，是不一样。对，那人工是人工繁殖的野生动物，其实有一些是可以合法饲养
1: 。人工繁殖野生动物算是野生动物吗？嗯，我们会俗称野生
0: 动物，它其实人工繁殖，它就是在一个人工的环境下长大的、啊。我不觉得它叫野生的，其了它就是一个我们习惯的一个讲法，因为你不知道怎么定义它。对。所以，嗯、意
1: 思就，不刚打断了你。对对对所以你接，<会>你刚刚接下来是要讲说，接下来就
0: 是动物园的动物。嗯、对，对对没错，就是动物园的动物。那就是我我们现在动物园在经营的这一块，呃，园区里面有饲养的动物，我们都会，我会把它统称为动物园动物这
1: 样子。嗯、
0: 对，那包括呃，刚刚有提到我们有些灵很多灵长类嘛，<对>然后我们的大型猫科、大型的草食动物，对，哦，甚至爬虫那些的，我们都统称怎么回事？
1: 动物园动物，但吴医师，<對>我这边其实还蛮好奇，就是说，如果你这样子称呼的话，因为动物园里面也是有一些台湾的野原生的野生动物嘛。哦、那如果说这样子的话，那这些其实，在你来看，你觉得它已经是动物园动物，嗯、因为它已经不适合野放了，嗯、是不是
0: ？应该是说，这个东西就是界定会有一点点模糊，这就是我们不会说很明显的定义说它一定是什么什么类型的动物，而是在于它的来源。嗯、我认为是这样子，如果今天这个动物它是。野外的野外个体来的，它可能是不适合野放，动物园收容的。对，但是它的来源是哪里？它是野外，我还是会把它当作是野外的动物，因为它的习性跟人工饲养的那个个性那些，可能都会不一样。了解。对，那野生动物对我来说，就是可以野放的，我会叫它野
1: 生动物。了解，了解。对对对。所以吴医师，那我们在接下来谈好了，嗯、如果说就像您说的这一块，我相信，我相信台湾也没有太多人真正的像您这样子，可以这么了解、啊、<笑>有关。嗯啊、呃，动物园动物的这一块的，是是是是那吴医师有没有可以跟我们分享一些你觉得很有趣的这些跟野生哎<嗎>、欸、动物园动物分享的经验 <Okay, S 2> <是>相处的其实，其
0: 实，在动物园有常常会有很多的一些跟动物相处，包括我，因为我们是做医疗的嘛，对，所以做医疗原则上，你各组各区的动物，你可能都会去碰到。嗯，好，那最常见的像我们的，大概第一个。其他动物园就是啊，狮子老虎，<笑>对，那加上我们园区，其实狮子老虎的数量应该是全台湾最多的。哦、是啊、哦。然后我们是采取一个放养式的一个饲养，然后是混养，所以说它就是一个大族群。是。人多嘛，常常有时候争斗啊啊，抢<對>、呃、交配权啊<是>这种事情就会成出不穷。好。那尤其是，比如说举个例子哈，我们今天一堆公狮子全部养在一起，对、啊，都没事，对，就跟杜男校一样，没事。<笑>那有那种发情期的时候，<對>你今天放了几只母的，想说这样子展示起来公母比较平衡嘛，对对,對有时候大家还是需要有一些异性之间的互动嘛，就生气了、啊，这时候就惨了。<笑>你只要放几只母的进去，在发情期的时候，对，就爆了，個打打得乱
1: 七八糟的。<笑>等一下，所以他们打会有节制吗？还是说他们都不知道就打的乱七八糟，会需要你们来帮忙就是就是变成很常会这样，所以我们常常要做动物的管理，
0: <笑>就是说、欸、这一只比较强势，那我可能不能放它出来。对,對，那这一只，可是你还是要让符合动物一个天性嘛？好，对，所以常常会有一些，比如说动物打架的问题。对，那动物打架，那就是要出动兽医去做一些医疗，是，那就衍生到刚刚提的那些，就是比如说我要麻醉，对。我要在我不是很确定他体重的情况下，他的状况下去做麻醉跟一个医疗处理。嗯、对，那这个东西就是牵扯到一个挺的部分。对，他我我不可能我们两个组一队，两个人就去麻一只食。子，是那么重一只。我想，我
1: 想观众朋友可能比较不知道，<对>就是说，以一般来讲，哈，就是譬如说，像我们人，或者是我们家里养的，譬如说我的狗、乌龙，它如果要去动物医院麻醉的话，其实医生都会很谨慎，哈，医生都会先做验血，看它肝肾功能的状态，就像人也是，如果说这个状态不好的话，它可能就不会麻醉。但是吴医师刚跟我讲，是完全相反过来，<笑>所以我觉得这真的是很不一样，嗯嗯，对，所以。呃，
0: 大部分在以传统的这种医疗的话，以这种比较没有办法接触的动物来说，一定就是麻醉先优先，甚至要先，或者是至少要先镇静。可是以现阶段来说，如果我们呃现在动物园在发展，就是一个叫做动物训练，是动物训练可以配合呃医疗的话，它就会减少很多麻醉的风险。比如说以前你可能要为了抽血，你要把它整只放倒，对、嗯，来抽血。可是如果想想看，如果有些动物它是愿意接近你、配合你的。比如说他，他我可以接受我的一些呃初级的呃。触碰，或者甚是打针这种东西，<對>我就不用把它整只放倒。是<對>，那比如说像我们老虎有去受训练的话，我们可以从尾巴就
1: 可以踩到血。哦，其实所以以你这样讲，就是说在动物动物园的这些动物，<是>你某一个部分也是要不断的训练它跟人亲善，<對>所以你就可以方便对它做很多的医疗行为，<對>而不需要直接进行比较风险比较高的麻醉动作，是不是？嗯、没错没错，因为以动物训练来说的话，<對>主要目的，呃，我觉得最大
0: 的目的会是医疗，你可以减少很多。不管是医疗的风险或甚至成本，其实这个东西对动物的紧迫都会降低很多，哦，包括我们甚至是其实很多的，我们我们自己也在发展啊。但是有些你可以训练动物可以靠近呃笼舍，对，甚至有可以帮它听诊，你可以帮它就像刚刚提的，可能要验血，对，哦，验血，可能听诊知道它的肺脏的状况怎么样，对，哦，扫超音波看它的呃。怀孕的情况，那些东西都可以透过动物训练来完成。当然，这个东西是非常高阶的哈。<笑>对，我觉得好酷、哦。我们的训练不会是说啊，过来给我们摸一摸这样子这种，是而是属于是一个、呃、比较偏目的性的，减、呃、少动物的一些、呃、不需要的一些风险的。的一些操作对
1: 样子對，乌斯其实我还蛮有蛮有兴趣的，就是我刚刚听到你说，比如说狮子、老虎，他们是一群放养的嘛，嗯嗯嗯对不对？你知道我我本身以前有在澳洲养过骆驼，哦、然后我当初一开始去的时候，我记得那个骆驼园里面有三十几只骆驼，然后我的那时候我的老板他就跟我讲，然后念一堆英文名字，然后说这只叫什么，这只叫什么，这只叫什么什么什么什么，什么什么<笑>好，那、啊、你明天就把那个 A B C D E F G 带出来，好。嗯我等的傻眼了，我想说，哎、欸，这骆驼上面没有写名字，看脸。呵呵对，啊、那吴医师，我你，<对>但是哎、欸，结果我后来啊，就是工作了一阵子，我真的是可以看到他们脸，就知道他是谁。哦、所以吴医师，你们这边是不是也有像类似的？哦，对，没有就可以，你就直接认认出他，对不对？可以，其实就是看你的。
0: 其实看就是看饲养人员，或是你的观察程度。那<的>有些真的长得差很多，有些我觉得我做那么久，<笑>我怎么看，我也觉得长得还是一样。<像>对，但是通常这个技能，饲养员会比较具备，因为这个动物是他、哦、相处比较多。对对对对，那像兽医，以兽医来说的话，通常动物看到兽医都都不是很高兴。<笑>看
1: 到食物是从饲养员拿到了，就要,就要被打针了，对不对？他、欸、看到这
0: 个兽，就是看到这个兽医，他就拿一支管子来，<笑>然后他等他有意识的时候，他已经醒了，<笑>就是奇怪为什么看<笑>刚,刚看到他现在已经头晕晕了，然后代表说是麻醉已经结束了，<笑>对对,对所以他们不会那么喜欢兽医，所以反而我们没有对于动物的认识别不会有饲养员那么强，<解>可是有些饲养员是真的很厉害，就是我<笑>、哦、我觉得怎么看都一样。像那狐獴的饲养员<胡蒙 S 2> ，一整票的狐獴，然后我觉得，<笑>哇靠，这长得真的都一样啊。对，那这个东西就是要训练。他会
1: 给他名字吗？你们会给他名字吗、呃？通常会
0: ，通常会给动物一个名字，那或者是编号，<對>或者是有时候名字的命名是根据，我们会根据妈妈的最后一个字，名字最后一个字来衍生。哦哦、但你就很明显知道说，哦，他是谁的小孩，嗯、在族谱的一些建立上会轻松一点。那大部分动物会打晶片呐，尤其是那个长得太像的那群的哈，狐獴会打晶片吗？胡獴，我们全部的狐獴都有打晶片，所以最后你还是用数字来归类这个东西，它是最准确的。天
1: 哪，我现得胡獴都
0: 认得，这个是不得了。那没有全部都认得，可是至少某一个族群你可以认识三分之一或一半，那我觉得就很
1: 很厉害了。没有错，好，九八新闻台，呃，这里是宠物卡哇伊哈。好，我是主持人许安。<笑>那我们今天还是邀请到这个我们的吴炫义兽医师，他是来自于六福村动物园哈，也是在这个动物园现在做管理职的这个兽医师。嗯嗯、那刚刚聊到聊到很多有关动物的这些趣事，那吴医师，我们接着、嗯、这个话题我们继续聊下去哈。Okay, <right. S 1> 对，吴医师，刚刚您讲到有关狮子老虎的部分，對對對那狮子老虎是你觉得最难管理的吗？嗯其实、哦、我觉得以在动物园来说，大家会觉得这种动物很凶，对，
0: 所以你可能风险很高。没错，<对>它其实风险很高大家都觉得草食动物反而是，它不是吃草的吗？对，那它应该比较不危险嘛。但是有一个概念是这样的：吃素的人脾气不一定会好，<笑>我真的是这样认为的。所以变成是对我妈吃素。哦<笑><笑>不是，就是看个看动物的一个个体啦哈。那比如说，我丈夫也很吃我天哪，对，就是早上不要提那个。那那个就是说，像我们常常遇到像长颈鹿啊、犀牛啊、非洲水牛，而且非洲水牛、河马，对啊，这种动物的脾气其实相对比较差。对，那也可以说他们很爱家，他们对这种呃族群保护的意识比较强。对，所以你今天要做一些这种草食动物操作的时候，反而是。风险对于我们来说很高的，比如说举例来说，呃，像我们之前有，比如说一个美洲野牛，对，要生小朋友，<笑>那我们要想办法把这个小朋友可能有点有状况嘛，对，那这个基于这个妈妈很爱小孩这种母性，那你要想办法从把小牛带出来，对，哇塞，那个。母牛跟疯了一样，就会去追你、啊。像这样母牛大概多大几公斤啊<對>、呃？大概大概六百公斤吧。哇，六百，就很大一只。所以那时候我们车子一样，我跟同事拖了一只牛要出来的时候，后面人就说牛来了，对，吓死，整个背脊发凉啊。只<對>接你小牛丢了，我们就先跑了。<對>不然那真的是很危险。那个顶起来，我们看那个 Discovery 嘛。对，其实你看到那个 Buffalo 會,会飞起来是不是，它就是它去顶狮子，可以顶到整个狮子飞起来。那一只母狮子大概一百到一百三十公斤左右，是，呃，我我大概也，那你就大概到三楼了，对不对？我、哦、这大概二二三楼，差不多。<笑>哦、所以其实是蛮风险蛮高的，对。那另外草食动物，它们比较容易紧迫，嗯，它们很容易紧张，像一些小型的一些羚羊啊，嗯，斑马这种动物，它不凶，可是反而你在麻醉的时候，它们会很容易很我们叫 stress， 很很紧张。嗯、那它在麻醉的情况下，就会有。
1: 更
0: 比较多风险、欸，对，然后发现，加上他们又是这种，嗯、大部分草食动物很多是反刍动物，是反刍动物的构造跟我们单位动物就一不一个一个胃就不太一样，<對>哦、可能会有一些骨脏的问题呀、啊，所以在麻醉的一些风险，我个人是认为草食动物的难度会高很多，而且体型又大，你知道整个一个 team 去维持哈、哦、动物放倒了之后。谁负责抽血？谁负责要插管？谁负责要把这个动物固定好
1: ？哎、欸，我光想就觉得很不可思议。<對>就是一个动物，嗯嗯、像一般以前我们在动物医院工作，其实大一点的狗，其实有的时候我们就搬运都蛮辛苦的，保定也不容易。哦、对对对那这个刚我听到六百公斤，有点傻眼。你在保定一台车的感觉，嗯、对不对？哦，对，没有错。然后你要搬运它，也是搬运一台车。对。然后你要翻它，也是就是哦，那你这、嗯、这到底怎么操作啊？它就是一个我们叫 team work。<对>所以你在假设我今天在，呃
0: ，计划一个，比如说我们之前有执行过骆驼搬家，是，那他的家的出入口可能就不是说哦可以牵出来的，啊、嗯，那它可能也不太配合，就变成是，你今天要把呃用动物训练方法哈，让它稳定的接受注射，我们先进行一段动物训练，让它知道打了药之后，哎，没事没事没事没事哦，那个针痛一下就好了，没事对对对没事，然后它就它就倒倒地了，对，倒地了之后，那我们开始我们的人员就要进入。我们要去帮它翻身啊！<對>这个时候，工作人员可能会十五个，接近二十个。那有各种不同，有麻负责麻醉的，麻醉监控的，然后呃，有几有些人是负责搬运，<對>甚至像堆高机<對>、哦、卡车的一些操作，怎么样配合这个动物拖过来之后，有演习吗、嗯要？要演习，我很要求说，<笑>大家一定要先演练过一次，因为动
1: 物的生命就确实是确实是，實是而且时间可能很紧迫，对不對,对？对
0: ，我们要在麻醉的。我们要尽可能把时间压缩在最短的情况下，嗯、所以你你这个 teamwork 就是要训练。比如说你在雇麻醉监控的时候，这个人已经在去做其他事情了，所以他在同一个时间要去做非常多的事情。<對>那这个东西就是要经过演
1: 练跟配合，还有默契，了解？对。您刚刚讲说骆驼送出帮移动骆驼啦，对不对？對對對對那那想问一下，医师有没有你们有没有送过动物出国还是什么的经验
0: 、嗯？那刚好这个哈。就是说，我们今年在准备，我们跟日本的一个动物园，我们跟他有做一个血缘的一个交流。那我们会预计送我们呃一只大概五岁将近六岁的一只母犀牛，犀牛送它搭飞机去日本。哇，那这个东西就哇就很不容易，很刺激了。对，首先你要先帮这个犀牛先打造一个专属的运输笼。对，其实动物运输是一门艺术哈，它绝对不是说拿一个箱子把它丢进去。或者是全程麻醉一下，因为你说真的，坐飞机要坐那么久，对，这个动物不可能一路麻睡睡睡睡到那边去，对，所以你要先经过呃动物训练，对，为嘛动物训练，让这个犀牛知道说，哎、欸，我进到这个箱子里，嗯、呃，不害怕，对，然后这个地方安的安,安安安静静的，黑黑的，反而是你舒适的地方，舒服，有食物吃，它会进去，对，好，这是第一步。所以，我们接我们的这个犀牛接受我们的医疗训练之后，它会愿意进到这个箱笼。对，再来就是我们在运输的时候，可能会有很多的噪音，嗯，板板运声啊，哦、坐飞机都那哄哄哄的嘛
1: ，动物不习
0: 惯，它<對>就会很紧张，还会很紧张。对，所以我们要提早让它习惯。嗯<對>，所以我们现在让这个动物进箱笼之后，我们会放很多噪音的声音给它听，让它可以提早习惯，比<笑>如说。飞机的那种轰轰轰的声音
1: 、啊。所以，我是你们要
0: 先准备这些东西，<對>然后让他习惯。哦，好厉害！甚至我们强迫管理员，哦、因为我们要动画送去日本嘛。对。所以他以后的同事，对，应该是说他以后照顾他的人都是日本的。所以你要先跟他抢日文。对的，我们有一些指令是开始、就是、<笑>的的就是真的假，这是真的，就是请饲养员去教一些、讲一些比较基础的一些日文嘛。哦，跟他道个早安啊，然后请他、啊。他还会回来吗？呃，不会。
1: 原则上、
0: 哦哦、原则上不会，他就是嫁去日本了。哦，她只是一个<是>当日本媳妇这样
1: 子。哦，她啊她，媳妇
0: ，媳妇，日本媳妇，所以才会有就是做一一连串的训练
1: ，<現>然后你
0: 当然还要你要去协调嘛，你动物运输，他会从呃怎么样上车，然后怎么样到机场，<對>哇，那、這个都是很复杂的一个操作。已经
1: 去了吗？还是现在还是在？沒我们现在还正在
0: 筹。筹备跟训练当中，那现在加上现在疫情的关系，所以让我们这个运输难度哈又更增加了一点。但是我觉得这个是一件好事情哦，<是>我們这个东西叫做域外保育，就是说呃让这个动物呃虽然它是人工圈养的，可是因为我们也算是呃增加一些血缘的交换、哦，不要让这个物种之后可能会有一些面临近亲的一些风险。对，这个都是我们现在大家在努力去执行。为什么？所以这是为什么公司，呃，很辛苦的想把这个动物去跟日本做一个交流，这样子，<解>让它有一个更好的环境。这样
1: ，那你们会娶媳妇回来
0: 吗？我、哦、这个应该之后有机会会谈，會因为这是台湾第一次有日本手输输出犀牛这件事情，<是>以前一定有输入啦。嗯，哦，那这是第一次我们已经输出，输出已经繁殖到一定的量，我们可以让它去其他国外去做。生活<解>、嗯，我们当年六福村从一开始的八只到现在，呃，繁殖有成。现在目前我们的数量是二十三只。
1: 哇，真的蛮多只的、嗯。对啊，所
0: 以我们就要做主权管理嘛，跟有效的一个，嗯、呃，一个发展这样子
1: 。对对对，對對對我觉得这个真的很酷啊、哦！就是、嗯、因为之前有一集是我们请那个 Mary Stogie， 就是有一个流浪狗协会，然后他们都会把狗狗送到国外去，<對>所以他们。我我那个时候也是听他们讲啊，其实就是帮狗狗送出国啊，什么准备了什么工作。嗯、然后这一次听到吴医师跟我们分享有关犀牛送出国，嗯欸、我觉得真的是 <Okay. S 1> 每一个真的都是一门学问哈，真的、嗯、
0: 是。我也是<笑>我也是，就是呃，跟很多动物园来做请教啊，慢慢才会有这种<對>就是动物交流的一种观念。然后包括整个运输里面的一些 know how， 你就讲说，哎、欸，不就是塞到箱子里，
1: 货<對>物在就送走了嘛？吴医师，那你们、嗯。在跟日本交流这段期间，你们会有一些沟通，发现双方会不会有什么观念或者是什么想法会不一样吗？还是有没有什么值得学习的地方 ？O、okay, K，
0: 其实因为动物园哈，动物园这样在台湾有台湾动物园水族协会，哦、亚洲台湾
1: 动物园水族协会跟就是动物园
0: 跟水族馆会有一个协会，哦、那包括像是亚洲或是全世界都有这种协会，所以大家会一起学习，就是如何。经营动物园，或者是有一些这种你遇到的 case 的交流，<笑>所以如果我开一家动物园，嗯、我也可以，你就是你对，你也可以去申请进入这个协会，让大家跟你一起分享一些东西，<笑>因为这个动物园不会是敌对的，哦、大是互相学习成长的。啊、对,对,对，对所以那个当然你要先跟他们沟通说，说我们的动物，比如说食谱，对我们有没有吃一样的东西？哦，那我的香笼设计，我送到那边会不会？哎，比如说我我在我家，我们是往右边开的。就去那边发现它右边是墙哦，对，就门打不开，所以说很多东西它都是你事先要先去规划，然后先看好它的场地，然后就是量所有事情都是量身定做的哦，那这个中间要通过很多的沟通跟协调
1: 。欢迎回到酒吧新闻台宠物卡哇伊节目，我是主持人许安，这位是吴医师，我们很高兴邀请到吴医师。那我们今天我们已经来到了节目的最后一段了哈。<是>那刚刚我们这个节目叫做宠物卡哇伊嘛，刚刚吴医师有谈到，呃、欸，你们动物园里面也有胡蒙，那其实我还蛮想问一下吴医师，<对>那胡蒙这么可爱，它、嗯、适合当宠物吗？胡蒙是真的蛮可爱的，<笑>但是我我
0: 个人是。觉得没有那么适合当宠物第一个像我举例来说，我每次动物医院一打开，我一闻就知道啊，刚刚一定有狐獴来过，那味道很重，是是。我我觉得那味道是真的重，嗯，那当然，因为我没有把它养在家里过，不知道一般人可以接受度是怎么样。我个人是比较没有办法
1: 了。我都鼻塞可以养吗？
0: 呃，你可以接受，当然是，一定是很多人养没有问题。那可是还有另外一个建议是说，狐獴是属于比较高社会行为的一个动物，然后他们是。一群的
1: ，对
0: 。那你如果是你养一只、两只，然后它从小是人工繁殖的，它的其实很多一些行为就不是符合它原本该有的一些情况。比如说胡猛，它<解>他们就是会挖洞，了解？他们会呃有侦查、钻洞<動>、钻洞。它<笑>是它是忍不住，就是想要挖<對>挖土，那它习性嘛，对
1: 不<洞>对？对
0: 。可是那除非你可以在家里可以。因为我们是做这一行，我们希望说，你在养这个动物的时候，尽量要做一些符合它的习性、符合它的习性的一些情况。除非你家里有一个花园嘛，你就让它挖。那一般大部分是用宠物式的养法，我个人是觉得比较没有那么的
1: 适合。了解，维斯那，我在往深问一点啊。其实这个这个整个节目，我都还蛮想了解这个部分，就是说。其实，因为现在大家对呃动物的观念也跟以往比较不一样了<对>。那大家其实以往就是很开心，就动物园对我来说其实是一个很好的童年回忆，也是因为动物园我才很喜欢动物，然后就是做这一行<对>。那但是现在很多人在讨论一个问题，就是说他们会觉得，呃，动物就是应该在广大的地方生活<对>。那你会怎么看待？就是动物园在你心中的定位是什么？就是说你觉得这样子是？它有什么益处呢？或者是说，你觉得它该存在吗？好，那因为我本
0: 身是在动物园上班了，对，所以原则上我是属于我当然认为动物园一定有
1: 它存在的程度、呃、存存在的一个目
0: 的这样的。<對><對>其实我也常常跟朋友聊天，有时候偶尔会问到这个问题，或我,我会表达我个人的看法是這樣。对，其实动物园我认为它有存在的必要。哦、嗯，那它从以前，从以前的。呃，发展到现在<對>其实以前单纯，可能就是说，哦、我去动物园去看动物嘛，看看，然后就带小朋友去溜溜嘛。<對>以前小时候我也很爱去，就立、是、志要成为动物园管理员。<對>哦、看你那个小时候的日记，就觉得好棒
1: 哦。对，現在好像真的做这一行、啊，很
0: <笑>小时候的梦想對對。对，那慢慢的久了接触这一行，你就会觉得说，欸、其实动物园它也不,不外乎有几个目的哦。我们讲动物展示，可以<對>让你看到动物嘛。那你你不可能所有。你要看哪个动物要一定要跑到它的国家去看嘛？其实这是不太可能的。对，再来就是保育跟教育。那以现阶段的动物园化，动物园的文化来说，我会认为教育会是最主要的。是，那你那当然保育的话，就是做一些研究的部分来帮助野外的动物。我举例来说哈，像保育，我怎么为什么会这样说呢？如果你今天在野外有救到一些动物，对，或者是这个动物它因为栖息地被破坏。导致说这个动物的个体减少了，那你能怎么办？是哪一个单位会可以救这个救这些野外的动物？其实就是动物园啊。是我今天如果有抓到，也被不是说抓到，就是捡到野外的一些救的动物受伤的动物受伤动物。<的>那我们是不是医治它？对，医治它。如果它状况良好的情况下，我们可以去做野放，然后回到大自然。这是第一个。再<是>来就是有一些不适应野放的动物，我们至少可以再照顾它的东的东西。呃，这些过程中得到一些经验。我举例来说，像台北动物园之前就是致力于在一个穿山甲的一个研究。<是>那以前在十几、十几、二十年前，没有人知道怎么样穿山甲。哦，你今天拿到穿山甲，這個、你就
1: 所以这些就是这样子慢慢慢慢学习出来的。嗯、对，就是从照顾、从研
0: 究，然后到跟各个的单位會去合作。嗯，你才有办法去保育、去富裕这些动物。假设今天这个动物它在野外已经剩没几只了，是，它一定是靠。呃，动物园这种研究单位，然后来去做，比如说我们刚刚讲的域外保育，就是说<对>我今天他虽然不是在野外做，可是我把这个动物带回动物园去繁殖或者去研究之后，繁殖有成了之后，我再让它回到它的栖地，那是不是说我们是在帮这些动物可以回到它的呃栖息地，然后帮助这个东西回到它原本该有的一个数量？对，好，那这个是保育的部分、哦，我今天讲的比较简短一点了哈<是>、哦。那还有一个是教育。嗯、那教育我们就是说嘛，我今天来到动物园，我们现在是推广，是我不是只有看
1: 动物而已，就啊好可爱啊，不是看什么猩猩，单纯看这个动物的对
0: ，不是单纯看而已。像我之前的经验，我之前去一个动物园叫呃布朗克斯动物园，在纽约，我当初是看的节目，我觉得哇他们做的超棒，然后我就我就拼了就跑过去看。那我去到那个刚刚提到猩猩的那个展场 ，gorilla， 它的设计就是让你好像在一个森林里面，你是环景可以看到。这个 gorilla 在有点像在野生的环境的情况，那他他要讲的东西就不是只是这个动物的情况而已了。他跟你说，哎、欸，为什么这个动物现在面临一些生存危机？好，那是不是比如说是森林栖地的一个被破坏？对，哦，那那全世界这个它的原始栖地被破坏了多少？那为什么会被破坏？因为呃人为一些发展嘛，对，包我我们要用纸也是需要用到一些木材的树木,木嘛。对，这是在衍生到一个环境保育跟环保的一个议题。所以这个动物都动物园就是透过这些呃，让你可以实际去看到之后，你可以感同身受、嗯、哦。你让你有一
1: 个对于这些议题有一个新的一个想法。哎、欸，我觉得真的蛮有趣的，嗯、因为如果说今天我只是看到一只动物，<对>跟你看到那个地方就是它的栖地，<对>那我觉得参观的人会更感同身受，<错>就是说<错>他们现在所遇到的威胁，或者是它到底遭受到什么样的。环境的冲击，所以它才会<是>它才会减少哈。对对
0: 对，那当然不外乎很多人会觉得说，哎、欸，动物它怎么被困在一个？它应该在野外到处跑啊，<是>它不该。我想这可能是最多人的 argue 啦，对不对、嗯？对，这个不会言。哈。其实，在动物园里面，它的空间跟野外比起来，它当然是相对有限的。对，那可是相对人野外其实面临的风险也不小啊，包括说。呃，食物的寻找，对，跟猎、呃、人的猎捕，哦、是那些的野外动物。那我个人是认为说，其实现在大部分的动物园动物其实都是，呃，比较偏人工繁殖而圈养的，<是>所以它本身它就不是属于一个你从野外把它抓抓回来，嗯、然后把它关在动物园笼舍这个情况，它可能从小就是习惯在这个环境下了<解>。那我们动物园工作者能做的事情，就是我们提供它一个。呃，比较好的环境，嗯，好、哦，我们我们在乎他的场域空间，他的生活福利，他的食物的一个供给，至少他的食物覺，觉我都觉得我们，老实说，动物园的提供的食物、嗯、都比我平常的伙食好。<笑>这个在，我们都是给一些就是人人呃人吃的等级的食物。<哇>对，我们每次看那个老虎在吃牛肉，我都觉得是人吃的。而且不是，就是说，比如说像牛肉好了，对，那我我可能一两个月吃不到一次牛排，我看他一个礼拜就吃一次，结果他的那个食物的等级其实都还蛮不错，不错的，对。那我们尽可能的提供这个动物的，我们符合比较野外的一些环境的一些情况啦、啊呃。情况對,對,对，包括说动物园照养，我们会呃提供一些，比如说我们叫做环境丰富化。嗯、说真的，我也知道它被圈起来养，它可能会有一点。无聊，对，会有一些刻板行为，对。那这也是我们工作者会做什么？我们会帮他，比如说、呃，做一些玩具的啊，对，让他知道说，哎、欸，比如说像我刚才提到胡猛嘛，对，他习惯是挖洞嘛
1: ，所以他一个地方可以挖洞，<以>
0: 对，所以他的食物绝对不会是就是就是挂在树上然后去找，对，<笑>不
1: 会，放在放在洞里
0: 面，对、啊，你可把它藏起来啊，你要想办法让他去。像野外一样你自己去找嘛，<是>你一整天的时间就是想办法要找食物，在野外其实就是。哇，工作好 creative，、哦、好有趣哦。对，其实就是很多东西它可能没有商品化的，<是>你可能就要自己自己,自己想，自己想，然后或者是发挥你一些创意。所以我们在做这场当中，常常生活上的一些创意，你可能会可能应用在动物的一个展示空间，或者是在它的福利里面。对，我们尽量帮这个动物创造一些，呃，它该有行为的一些生活上的福利。对，这是我们
1: 在做的。吴医师，那如果说，其实因为我觉得你的工作实在是很有意义啊。嗯、那是什么样的一个，在你心中是什么样的一个理念，让你持续对这个工作一直都保有热情，然后这样一直做下去
0: ？OK。其实当然做这一行，其实面对很多挑战嘛，这可能跟工作的的性质还有个性可能会有关系。对。那我个人认为我，我我第一个我一定是喜欢动物，才在这个这个。这个这个产业里面上班，对。那再來就是你可以接触到很多各种不同的动物，然后再來就是我觉得蛮有挑战性的，就是、嗯、比如我刚刚提到各种动物的问题嘛。对。我觉得解决这些动物的一些问题，让我会觉得很有很有成就感。那以前刚开始是这样，可是慢慢你接触到、呃、教育，或者是我们有跟偏向偏向的一些学童，或者是一些我们的游客去做一些教育解说。对。很多家长他带小孩来，他会带着，<對>他会请小孩跟我们。饲养员或者是兽医问问题，
1: 对，那我会很
0: 高兴地去把我们所知道的东西去分享给他，有点像是一个从小的一个教育启蒙，因为我小时候都没有人教我这些东西啊，是。那我会让他们呃，这个对我来说是一个很重要回馈，就是尽量让大家知道说，哦，我们为这些动物
1: 做了什么，是对，哦，真的还蛮有趣的。<笑>聊了这么多，对啊，對我觉得这个跟我以前，因为我以前都在兽医产业嘛，所以我。我跟医师们聊的，其实都不会触碰到这个话题的， oh, <okay. 笑>对啊。谢谢吴医师，<笑>那我们下次见。